0: Fala, galera das Startups de Alto Impacto, aqui é o Ribeiro, gravando um podcast aqui para você que está acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. É com muita alegria que eu venho gravar para vocês aqui, para a gente bater esse papo. Depois de tanto tempo... É, eu tava com muita, muita saudade, fazia muito tempo que eu queria voltar e ficava naquela coisa, volta ou não volta, quando é que vai voltar, como é que vai ser, mas enfim, na, na vida tudo tem o seu momento, tudo tem o seu, a sua hora de acontecer, então eu tô muito feliz de estar aqui agora, nesse momento, a, a minha, minha gravação aqui, número 17 aqui no, no... 17 é o meu número da sorte, pra quem não sabe, mas... Tô gravando aqui o nome do título automático que o iPhone coloca, New Recording 17. É, e claro, eu vou mudar o nome do título já já. Mas é um número pra mim que tem um simbolismo, ter vindo aleatoriamente. O universo mandou esse número aqui, faz sentido a gente estar tá aqui agora falando. E que legal que o número da gravação é 17 pra gente começar. Quem não sabe, meu aniversário é no dia 17. E enfim, esse podcast já tem vários e vários anos. A gente tem mais de 700 episódios gravados que foram novamente disponibilizados aqui no iTunes, no SoundCloud, no Spotify, nas ferramentas de podcast. Os podcasts cresceram muito nesses anos. E vamos fazer um apanhado geral do que a a gente tem visto de startups nos últimos anos, o que que aconteceu. E vamos dar sequência, vamos dar início à volta do podcast Startups de Alto Impacto. Fico muito feliz que tantas pessoas ao longo desse tempo que eu passei fora vieram falar comigo no Instagram, vieram falar comigo no YouTube, mandaram e mails dizendo poxa, e aí os podcasts voltam quando? É, Por que parou? Vai voltar? Então assim, é, é, é com muito carinho que eu recebo essas, esses contatos e é com muito carinho que eu tô voltando aqui gravando mais conteúdo pra você da minha visão do que acontece no mundo hoje, quais são as tendências e como é que a gente consegue, o que é que a gente pode se posicionar para construir novos negócios, desenvolver novas empresas, investir melhor e ser investido melhor também. Então, bom, uh, 2021 é isso aí, né? a gente sobreviveu, é, é um, estamos sobrevivendo, né? a gente sobreviveu não, estamos sobrevivendo a essa mudança em larga escala, em escala global, em velocidade, a, a velocidade do que vem acontecendo é a velocidade da internet, é a nova velocidade do mundo, a velocidade da globalização. E quando eu estou falando disso, eu estou falando em questão de, de, de doença se espalhar muito rápido, de informação se espalhar muito rápido, de desinformação se espalhar muito rápido. E isso vem, vem para a pra gente ver, primeiro agradecer né, que a gente está aqui, para a gente amadurecer com o que aconteceu até agora, para as pessoas que perderam familiares, que estão numa situação complicada, eu mando os meus sentimentos, eu mando as minhas boas energias para que nós possamos passar por isso e o que é que vem acontecendo no mercado de startups, especificamente no Brasil, nesse período e nos últimos anos. Para quem não sabe, eu estou nesse mercado já há bastante tempo, mas a partir do momento que eu comecei a construir conteúdos e publicá-los e fazer com que outras pessoas tenham acesso aos canais que eu tenho, a terem acesso as informações que eu tenho, ter acesso às pessoas que eu tenho. Começou em 2015 com a abertura de uma empresa minha. E o que aconteceu de 2015 para cá no, no ecossistema de Startups? Seis anos depois. Seis anos depois, a gente está vendo um grande crescimento, absurdo, um absurdo bom, na questão de Venture Capital no Brasil. Tem um, um episódio que eu fiz um tempão atrás que disse, olha, quando a gente estava aqui era só mato. E era mesmo. Só que agora, em 2021, se vocês forem ver os números aí, no Brasil, o, o, o venture capital, ou seja, o dinheiro de de investidores, de fundos para startups, para construção de negócios inovadores, negócios de base tecnológica, negócios iniciais que tem um grande potencial, foi maior do que o private equity no mesmo período. E olha só que coisa interessante. Os investimentos em private equity... Eles são investimentos pesados, são investimentos em empresas sólidas, são investimentos que os grandes investidores fazem para adquirir empresas menores, tomarem o seu controle e fazerem com que elas cresçam para vender ou para lucrar. Só que são números grandes, quantias grandes. E o cenário de de private equity no Brasil, que foi construído, foi foi pioneirado, se se é que essa palavra existe, foi pioneirado, pelo Jorge Paulo Leman, por outras pessoas naquela época ali, lá atrás. Ou seja, já tem décadas de consolidação, décadas e mais décadas de consolidação do Private Equity no Brasil. E o, e o Venture Capital estava engatinhando, 2015 estava engateando bastante. E hoje, em 2021, o volume de capital aportado para as startups em Venture Capital foi maior no mesmo período que o Private Equity. Então, isso é uma grande vitória para os novos negócios, isso é uma grande vitória para as startups, para o ecossistema como um todo, para a gente crescer o nosso país. Porque só com inovação a gente vai realmente conseguir crescer. E quando eu falo inovação, eu falo inovação. Eu não falo hype, eu não falo evento, eu não falo pessoas falando de inovação, inclusive eu. Eu não falo isso aqui que eu estou fazendo não é nenhuma inovação. O que eu falo é investimento em empresas que realmente estão trazendo mudanças em setores para fazer as coisas serem melhores, mais rápidas e mais baratas, em escala. Isso é inovação. Então, a gente ter mais dinheiro para inovação significa que a gente vai ter mais empresas tendo possibilidades de sobreviver nos próximos anos. E essa possibilidade de sobreviver vai fazer com que a gente tenha picos de performance, picos de negócios que crescem rápido. Veja, por exemplo, a Melius. Eu tenho, eu tenho uma entrevista com um dos fundadores da Melius no canal no YouTube, dá uma olhada lá, e a Melius já fez IPO agora há pouco. Né? E olha só que interessante. Inclusive, eu, eu comprei ações da Melius olha só que legal. Né? É, não que isso seja uma recomendação de compra não, tá certo? É só falando um pouquinho na minha carteira de investimentos. Eu comprei algumas pouquinhas ações da Melius é, por uma questão mais simbólica até do que a do que oportunidade de investimento, não que não seja, tá? mas veja só, a moral da história é, Amelius, uma empresa de tecnologia, voltar a cashback e tal, já fez IPO, então que coisa fantástica para o mercado, anos atrás, acho que foi em 2015 ou foi em 2016, eu fiz a, aquela entrevista, e agora em 2021 os caras fizeram IPO, cinco anos aí depois, que fantástico isso, eu acho incrível, fico, fico muito animado em ver que o ecossistema mudou, o ecossistema mudou, mudou para melhor, e isso são várias pessoas aí que fizeram bons trabalhos, excelentes trabalhos, como por exemplo, o pessoal do Ministério do Desenvolvimento, né? o pessoal lá, o Etienne, várias outras pessoas, né? o Marco, o pessoal do Sebrae, né? com o Márcio aí, por exemplo, na época, então assim, no Sebrae Nacional, né? sem falar no Sebrae Santa Catarina também, e Sebrae Pernambuco, vários Sebraes aí fizeram um trabalho nacional e regional de desenvolvimento das startups, e a gente está vendo isso agora. E a nova leva ainda não veio. Olha só que interessante, a leva das startups que amadureceram e que cinco anos atrás estavam pegando uma tração, pegando um bom embalo, e hoje estão fazendo IPO, que isso é fantástico, isso já era uma geração antiga, os caras da Melius não são a geração que foi impactada diretamente pelo pessoal do Sebrae, pelo pessoal do Ministério, é, por outras pessoas que trouxeram esse desenvolvimento de 2015 para cá. Esse pessoal já estava preparado, ele já vem na geração anterior e claro que eles foram impulsionados pelo ecossistema de 2015 para cá, por vários players e, e todos têm o seu mérito nisso, mas o que eu quero dizer é, tem muito mais gente agora para isso. Então se a gente teve esses cases, imagina daqui a cinco anos, Porque daqui a cinco anos, as pessoas que estavam começando em 2015, 2016, 2017, já vão ter aí oito anos de história. E esses oito anos vão ser os próximos Mélios, vão ser os próximos Unicórnios, aí, as próximas startups que que vão estar lançando seus seus IPOs, vão estar indo para a Bolsa, vão estar indo para novos patamares. Isso é muito bacana. E olha, a gente tem muita coisa para falar aqui. A gente tem muito conteúdo, muita coisa para falar. Eu eu não, não vou entrar em outros detalhes, mas... Eu lembro que eu falei no podcast que a Yellow ia quebrar. Eu falei, olha, a Yellow, aquela dos patinete, vai quebrar. Eu falei isso. De fato, poucos meses depois ela quebrou. Não que eu seja nenhum profeta, é nada do tipo não, mas a gente precisa avaliar quais são os negócios que têm possibilidade de serem perenes. Isso é interessante. A gente vê, olha, o Melius tem potencial de crescer e virar uma startup, fazer IPO. A Yellow não tem... Por que não tem? Por conta desse, 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 desse fatores. E o outro tem potencial por conta desse, 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 desse fatores. A gente precisa avaliar isso porque nós como empresários, donos de negócios, empreendedores, investidores, a gente precisa ver quais são as condições para o sucesso. Enquanto que a Amélios pegou uma trend boa de crescimento, a Yellow parecia estar numa trend de crescimento, mas na verdade não tinha base. Não tinha não tinha a infraestrutura base para que o negócio desse certo e, de fato, eles entraram em recuperação judicial e, e não existe mais. Né? É, então, a gente precisa avaliar isso e é muito empolgante o, o, no, as novas possibilidades, embora a gente esteja vivendo um cenário pandêmico ainda, um cenário que muita coisa não mudou em relação a, aos desafios que a gente tem de sanitários, muita coisa não mudou. Mas existem oportunidades para serem construídas. Em toda crise existe oportunidade. Pô, Jesse, isso é muito piegas, isso aí é muito bobinho, todo mundo sabe disso, né? Mas é verdade. Tem um livro fantástico, ele tem duas versões, o 1 e o 2, que é Oportunidades Disfarçadas. Eu acho que o autor é Carlos Domingos. Se eu errei o nome do autor, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas é um dos melhores livros que eu já li na história, assim, das minhas leituras. E ele mostra detalhadamente... Empresas que deram certo por conta das crises. E olha que eu, 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 engraçado, né? Quem, quem me acompanha, me acompanhou aí nos webinários e tal, eu lembro muito bem que no webinário de 2015 eu explicava detalhadamente por que, que o, o Uber deu certo, o Airbnb, o Dropbox, que foram empresas que surgiram não na crise, foram empresas que surgiram por conta da crise, foram empresas que deram certo por conta da crise, principalmente o Airbnb, Uber. Foram empresas que deram certo por conta da crise. Então, no no Oportunidades de Façadas, no livro, tanto no 1 quanto no 2, eles mostram empresas que deram certo por conta da crise. A gente está vivendo uma crise gigante e e, e eu acho, eu acredito, né, que vai piorar antes de melhorar para muitos muitos setores. Questão de inflação, enfim. São coisas para a gente avaliar, para a gente ver nos nos próximos meses e próximos anos. Enquanto isso, ao mesmo tempo, muita gente vai inovar, vai criar, vai construir e vai ficar rica. Muitos novos médios vão surgir a partir de agora, 2021, os caras vão ter ideias. Talvez você que esteja ouvindo aqui seja uma dessas pessoas. Eu espero que seja, já que a gente tem aí mais de 2 milhões de downloads aqui no podcast. Não é possível que uma pessoa <risos> que uma pessoa não 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 faça um negócio que dê certo aqui, né? Eu tenho certeza que temos muitos cases. Eu fico muito feliz de, de poder fazer parte desse bate-papo diário com você aqui e que, de alguma forma, esse conteúdo, esse, esse bate-papo mesmo, possa te impulsionar. Nem que seja uma, uma motivação, que eu não sou um cara que gosta muito da, da motivação piegas, mas eu acho que se motiva de alguma forma, nem que seja pela disciplina de estar ouvindo, nem que seja por uma informação que você não sabia e acabou aquilo ali encaixando no que você precisava, mas de qualquer forma que seja, se isso aqui é, é benéfico para você, eu fico muito feliz... Eu sou muito grato e eu tenho um pedido para fazer para você. Se você me acompanha, se você está aqui já esse tempo todo, se esse podcast está fazendo sentido para você e você está feliz porque voltou, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram e manda um oi, manda um direct ou então comenta alguma foto, comenta alguma coisa, sei lá. Mas dá uma interagida lá para pra eu saber que você tá, pra eu saber que isso aqui está vivo, para eu saber que esse podcast está vivo, beleza? Então, para quem não conhece, o, o, o Instagram é bem fácil. É Gerson Ribeiro. Gerson Ribeiro Gerson com G, né? Não é Jefferson, é Gerson. Beleza? É igual que tá aqui no nome do podcast. Gerson Ribeiro. É... E, o, e o Arrobinha, né? O arroba é Gerson R de Romeu, F de faca e R de Romeu mais uma vez. Então é Gerson R, F, R. Você vai encontrar lá. Vai lá agora, dá um oi. Oi Gerson, que bom e tal. Fala qualquer coisa, abre seu coração. Fico feliz. De bater um papo com você, tá certo? Vou passar o dia, essas semanas, essas semanas, esses dias aqui, fazendo o possível pra responder todo mundo. E vamos nessa, beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui por hoje. Tô muito feliz, tô muito animado, tô super, super é, contente da gente estar tá podendo voltar aqui com, com os episódios. Tem muita coisa pra gente falar, foram, foram, tem muitas informações aí de negócios que deram certo, negócios que deram errado, negócios que, que pivotaram. Enfim, então, vai lá. Vai lá no Insta agora, GersonRFR, dá um oi, manda um tchau, dá qualquer coisa. E a gente se vê aqui amanhã no próximo episódio. E lembra, faz tempo que eu não falo isso, bota pra quebrar. Valeu!